0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。台北股市呢，昨天呢是开平走高，最后收盘的时候呢，上涨了一百二十点，收盘指数一万七千七百八十九点，涨幅百分之零点六八，成交金额萎缩到只有两千五百八十五亿元。OTC 的部分呢，也大涨了一点八一点，收盘指数是二三零点二八点，涨幅百分之零点七九，成交金额八百四十八亿元。今天在我们现场的是证券分。分析收尾界，松伟杰非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，伟杰，台北股市啊、哦，嗯、最近的情绪呢，波荡幅度非常的剧烈，嗯、一天大涨，一天大跌，嗯、昨天呢再大涨，当今天有机会呢续涨，因为美国股市呢继续的大涨，嗯、但这一种嗯，其实是不稳定的情绪之下，如何的看待台北股市
1: ？好、啊，方云早大家早，我想其实。呃，凤姐刚刚一开始讲的没有错，其实投资人的情绪哦是非常的激昂哦，有时候开心，有时候很很沮丧，对不对？哦，所以其实反映在台北股市上面，这个很明显啦。哦，那望其实今天真的很关键哦，那特别提到昨天的美国股市基本上是所有的指数都在上涨。嗯，那今天呢，就特别特别关键的是在于说，今天如果能够去突破一万八千点。然后带着成交量至少三千五百亿，那突破高点之后呢，它的意义就是代表台北股市的多方控盘的势力，哦、重新回到掌控盘势的一个局面、哦。那为什么在昨天呢？我们看到在我们的这个执政当局要特别的去把这个当冲降税这件事情再延三年。哦、其实一点都不急、哦。可是为什么要这样做？你可以发现到最近的成交量其实一直都在退潮。哦、一直都在退潮。嗯那么当然，我想为了明年的这个全球呃流动性资金流动性紧缩的这样子的一个环境，也预做准备了哈、哦，因为希望透过当冲降税的这样子的一个环境、哦、然后刺激投资人能够进到台北股市做交易，然后维系一定的成交量。那我们之前在节目当中特别提到、哦、成交量其实一直都是非常重要的观察指标。那无可避免的是，当全球的流动性退场的速度比原先市场上预期来的更快的时候，你就必须要去做好万全的准备、哦、因为但成交量退场，它不是那么短的时间就可以重新再回到好、哦、过去的融景、哦、所以面对这样的环境，我们政府有做一些调整。那当然，对于投资人来说，你也一定要做出应有的准备。因为就目前看起来哈、哦，不管是央行还是在金管会，其实他们都预期哦，在光光是美联储。明年的 Q E 退场、哦，那就会造成全球的这个流动性的紧缩。那么另外呢，在台北股市当中，一定会看到成交量的萎缩、哦。那这个萎缩的这个数字，基本上他们在做估计，应该是大概三成到四成左右、哦。今年哦，比今年的平均成交量再少掉百分之三十，在百分之你说的是
0: 因为国际货币环境变得紧缩、嗯，对，對所造成的成交量的萎缩，没错
1: ，而且是他们主要是指预估。FED 的 QE 退场，那就还没有预估到。上个礼拜我们看到英国央行升息，嗯哦、然后其他的，包含像是在加拿大明年的利率决策会上会不会跟进升息？那纽西兰其实是已经升息了，哦、那澳洲会不会也跟进、哦？那各位如果五眼联盟哦这几个国家都在明年要升息，那资金紧缩退场的速度、哦、会比一般市场上今年预估的来得更快，嗯哦、所以。呃，在过去的整个、呃、外国的媒体上面，他们预估明年的全球金融市场会有两个特色，第一个呢就是流动性紧缩的风险。好、哦，那刚刚我们特别提到成交量退潮。第二件事情，当流动性紧缩出现之后，因为它没有办法能够足以供应所有的板块，雨露均沾，全部都上涨，所以呢，它的波动性就会很激烈。对照回来，我们看到最近的美国股市也好，或者是台北股市，其实你可以发现到。在这一个礼拜当中的行情其实就是这样哦，大涨大跌，大涨大跌，然后涨跌的板块会出现不一样的反应。不然像美国股市从上个礼拜五开始，要么就是跌科技，要么就是跌传产，哦，这个是非常可怕的一件事情。所以看起来好像在通货膨胀的环境当中，哦，做哪一个板块，好像你追高都会有一定的风险存在。所以，我们过去一直在跟大家分享，就是说，哎，那。我们在挑选个股的时候，一定要保持应有的节奏。就是说，当不太适合进场操作的时候啊，我们就不要再增加手中的持股，就把手中现在现有的部位先看好。那出现卖出的价格讯号的时候，就一定要执行，好，这样才能够保持自己手中部位的弹性。嗯、否则，如果一直都是很满档、很紧绷，那当接下来价格出现修正的时候，第一个你不但没有。资金可以去进行弹性的调整。第二件事情，因为你的持股部位太高，有可能会失去冷静而理性的判断。好、哦，这个是我们为什么要一直跟大家讲说啊，要特别特别留意风险啊，看一下台北股市的一个节奏。嗯、其实今天真的非常重要。哦、就是刚刚特别提到、哦，我再回过头来，带量三千五百亿占上一万八。好，那就回到多方控盘。好、嗯哦，那当然我们就看一下多，要占
0: 上多少亿
1: ？一万八。18, 站上一万八，站上一万
0: 八，而且带量
1: ，嗯，成交量三千五，好、嗯，成交量三千五百亿，好、哦，那这个现在目前台北股市的支撑大概就在季线的附近，好、哦，那站上月线基本上我认为没有什么太大意义，因为月线没有办法提供它的支撑的力道，其实是非常薄弱的，所以我们就直接看季线，嗯，好、哦，那季线这边其实在过去这一个季度以来，哈、哦，它是一个比较属于大量成交区，所以应该啦，如果没有太明显的国际性股市的连续重挫，应该在这边可以撑得住哦。极限应该不太容易跌破
0: 。极限很遥远呢。对
1: ，好、哦，所以这个基本上是比较安全的一个界限。嗯、那当然，如果说极短线今天的一个多方的观察，就是我们刚刚特别讲一万八三千五哈。3, 500, 哦、嗯。好，那成交量现在目前萎缩，所以高档大家特别留意。为什么刚刚特别提到成交量要放大这件事情很重要？因为到目前为止，我们只看到是反弹上去之后，它是量价背离。嗯。但如果反弹上去，它是有带有。成交量放大3500亿左右，那是代表其实它是整理结束之后的攻击讯号。好、嗯哦，那过去的这个大涨大跌哦，震荡、哦、那就代表是筹码沉淀跟换手的动作。哦，那往上表态就代表它换手结束，然后成功了。嗯、那现在目前看起来，哦，要你真的要去往下跌破基线，我觉得基本上不太，呃，机会不太大。哦，但是一定要。保有相当程度的警觉，所以一旦发生，就一定要先做动作。嗯、所以其实现在如果没有贯破极限之前，其实台北股市呢，在短波段当中，基本上它是有利于多方的房。所以我可以
0: 从另外一个角度说。嗯就算是就前一阵子其實，其实呃，我们看月线这样子，那一下子跌、嗯、跌下去，一下子站上来，嗯、你觉得月线的这一个是否跌破都不重要，对不對,对？哈<好>，<錯>其实重点是在季线，季<限>那因为季线非常的遥远，<對>就短期之内我们可以讲说它都是安全的。嗯嗯，嗯
1: 没错。好，那所以呢，其实从最近的整个呃外资的动态、哦、大家可能会看了一头雾水啊、哦，一天不一天大卖，一天大买，一天大嗯、但很简单，因为他们放假。哦，所以其实留守的人呢，就是有时候看到股市在上涨，他们就必须要被迫做一些动作
0: ，或者是说可能有一些城市交易。对，哦，这都是有可能。嗯、对，那。
1: 嗯当然，呃，从期货的角度去做观察，他们还是维持高度的警戒。你可以看到净空单还是在二点五万口。嗯、那在选择权的市场当中，他们还是以 buy put， 就是放空的这个哦、呃、选择权为主，就买卖权。嗯、那所以其实外资对于他们在假期期间的台北股市是高度警戒，所以希望投资朋友在跨年之前可能也要稍微高度警戒，因为其实没多久，大概剩下两个礼拜，嗯、所以可能稍微紧繃一点点。那等到。呃、啊，放完假回来之后看一下外资的动态哦。那其实也不慢。嗯、那从结构上面来说，哈、哦，昨天的整个呃资、哦、金的流向，大概电子股勉强维持在百分之六十哦。那它不是一个攻给的架构，因为我们说攻给的架构它 6, 60 ，它六百分之六十是一个及格的门槛，它一定会往上增加，大概百分之七十都是健康，百分之七十以上它就有点过热、哦。那现在只是利用这个电子股来进行撑盘。嗯、那昨天的传统产业。嗯在这个钢铁类股的部分，它是比较热络一点点、哦，因为它前天就
0: 大涨了。<那>对，股市最弱的时候，就只有钢铁
1: 一枝独秀。对,對，所以其实我们为什么一直跟大家讲，就是你节奏要掌握好，就是永远去留意一下那个叠升反弹，因为如果它具备有全职股身份的时候，然后你手中的持股又相对偏低啊，通常这个时候盘势不好，他们就会跳出来撑盘。好、哦，这个是一个特色了。好、哦，那钢铁股昨天的成交比重是来到百分之五。哦，那一般来说不到百分之二，哦，都在百分之二以下。那到百分之五算 OK 啊，不算过热。但是呢，其实，在盘面上面，哈、哦，其实有很多的这个传统产业，我认为它其实就是一个资金撑盘的一个效果，它并不是真的有所谓的基本面的一个推升。你看，光是钢铁股，哦，两天当中，一天是利多，一天是利空。可是利空那一天呢，股价继续涨。好，股价继续涨，所以，呃，对于这样子的一个基本面环境，我个人认为哈，原物料还是一样，长期到目前为止，我看法没有改变，长期的大环境基本上是不太 OK 的那包含像是在运输类股的这个货柜航运也好，或者是在这个散装，尤其是散装哦，最近的反弹，大家要特别留意哦，因为 BDI 指数在破低破底的哦，在破,破低破底，可是。国内，你如果要把它解释成为利空不跌，嗯，也可以啦，但是它就没有什么基本面的支撑。这个最主要的原因是因为散装其实过去的行情是建立在货柜航运的运力外溢的效果。嗯、好，那大家要记得一个新闻，就是，哎，散装行好之前有有,有一阵子说，哎，他们在的散装。不是在那个黄豆，不是在木材，是在货柜，你知道、嗯、用散装船来在货柜，然那你就知道，其实外溢的状况其实是会比较明显。所以，其实我认为，在长期的这种国际原物料报价指数上面都没有太好的表现情况当中。国内的这些传统产业，它只是利用全值股来进行撑盘、嗯。那当然，你说一些比较二线的，然后它的市场是在国内的，就是内需市场为主。比如像是之前特别提到的，呃，因为之前的新闻有报道到的这些什么钢构啊，嗯、哦，那因为最近这两年哦，台湾资金回流投资厂房的这个机会是增加的，所以对于钢构这种比较小型市场在台湾的这种特殊的需
0: 求的，<對>嗯、
1: 这种的确是。O.K. 他们的可能景气会跟以外销或者是跟国际原物料报价会有点不太一样，嗯嗯、那这个是另当别论。但二线他们有办法推升指数嘛，所以你看到中钢一直都跳出来撑撑盘，嗯、但事实上中钢它用的一直都是今年大家都已知的力度在撑盘，嗯，好、哦。可是明年度对中钢来讲，虽然预期是不错，但是呢，从整个原物料的行情来讲，它应该不太具备有明显。从反弹到回升的一个条件，所以这个是在最近的盘面上面，大家可能要特别留意的。所以，
0: 我们我们刚刚上稍微整理一下，就是说，你刚刚我们电电子的部分，等下细谈。对。然后，呃，可是呢，你刚刚特别提到船产的部分，嗯，你觉得如果在国际原物料报价，嗯，好，这个重点是国际原物料报价，那包括了可能是铁矿砂啦，好，这一些铜啊，好的一些或者是一些原物料的报价，对，没有。没有真的回升大涨之前，对现在的船产，你都相对来讲觉得是电档演出的机会比较大。哎，没错没错。好，<对>我们可以这样做一个结论没。没错没错。所以先去观察国际原物料的报价可能会更好一点。<错>好，错，我们要稍微休息一下。<错>那回到九八新闻台财经起床好奇米现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析师翁伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么，嗯，刚刚就提到了就是。电子占比就你结构的部分嘛，嗯、电子船产哈，那电子的占比还不到一个攻击性的占比。没错。那船产的部分呢？你觉得在国际原物料的价格还没有大幅度回升之前，嗯、就其实包括散装航运，因为散装行业的价格哈，<对>其实一定取决于原物料的价格。嗯，这道理很简单嘛。我今天这一些散装的航运，其实载的其实就是这些原物料。没错，黄小玉。那如果它价格没有大涨，我会愿意花大钱然后去运它们吗？哈、嗯，你就你要知道，就是这里面有一个相对的这个关系。对，所以原物料价格上涨，散装行业一定会有表现，好，或者很多的船厂会有表现，<對>不然的话它就会沦为个别的公司，嗯，它有个别的利基，<對>好，这个是刚刚提醒大家的。<對>那呃，结构的部分、金融的部分要谈一下吗？哎、欸，金融股基本上在最
1: 近，我想其实会比较属于还是属于垫档演出然后，嗯、那虽然说昨天的这个外资买超其实是比较多，但是吼，基本上它在这个布局的部分都是比较偏二线然那、嗯呃、一线的部分大概就是只有富邦金跟兆丰金哦，嗯嗯、那兆丰金其实就是一个关谷行股的代表。那富邦金跟国泰金只有买了富邦金，所以我认为它大概就是一个平衡型的操作，它也不太敢一下子重压太多。但是呢，在金融股的部分撑盘的动作是很明显的。嗯，好、哦，当然我我不认为它是一个攻击性的一个结构啦。哈、哦。嗯，那从<從>所以，嗯
0: ，所以我们接着就要来看的就是个别公司、<對>个别产业的部分、
1: 嗯。对，所以我们哈、哦、刚有在休息的时候跟大家讲，就是说，哎、欸，我怎么去看？哦，那基本上我会很简单，就是用那个新闻面的重量，然、啊、后就大概。每天扫一下新闻面的重点，然后扫完之后，每天回来就是看一下，收完盘之后再看一下它的反应哦。比如说最近的联电哦，联电最近这一两个礼拜其实利多很多嘛，可<對>是你又发现联电力多不涨。嗯、然后呢，在联电的股价上面，它是在月线以下。好、哦，那最近这五天呢，外资卖超联电是超过九万张以上，然后外资一直发报告说看好联电。哦、嗯。所以其实这个就是要提高警觉，因为。我不是说联电不会涨，而是说联电它要涨之前，它有一定的条件。什么条件？很简单，它要留下两件事情。第一个月线一定要站上，嗯、第二件事情，它在十二月九号有一个空方缺口，嗯。好，那这个空方缺口没有封闭之前，基本上是我们对于联电看法比较保守。最主要原因，这是技术面的观察嘛？嗯嗯嗯、那另外就是。不管是外资还是投新，它筹码都在松动，所以每天都去做这样的检视，有时候会觉得说，哎、欸，这个动作好像有点繁杂。没错，投资就是需要这样子做，嗯、而且是每天每天累积。你累积久了之后，有时候你会瞄到那个股价，跟瞄到它的这个筹码变化，你就大概知道它后面会怎么走。好、哦，有时候是这样，它是累积下来的一个。所以它是
0: 新闻热度高，力度消息不断，但是你看到外资是在买，对，就是、然后呢，它的技术线形上也是偏弱，嗯、对不
1: 对？對哦、因为很多的讯号都已经告诉你说它是比较偏弱嘛，嗯、所以就不要硬着头皮，还是一定要去这个做连电，嗯、然后要去参与所谓的三位数，可以参与它的三位数，但是条件先达到。我刚刚讲到站、嗯、回到月线，甚至要封闭掉十二月九号的空方缺口，哎、欸，三位数才有机会嘛。那如果连这个目标都达不成。嗯现在跟我讲说他上看三位数，其实我会觉得有点难以想象。嗯，好，那另外呢，就是在昨天的这个外资五日的这个统计下来的这个卖超前十名，还有就是在长隆行跟华行。那华行跟长隆行其实过去外资已经筹码松动很有一阵子了所以我们在看到华行的部分，它是越。股价在月线以下,下，而且月线是下弯，嗯、这个就是很标准哦。跌破月线之后反弹站不上，沿着月线开始往下修正，而且它的筹码是明显松动。刚刚特别提到，嗯、长隆行也是同样的现象。好、哦，那所以其实提到这边哈、哦，还是要跟大家讲，就是说以现在目前我们在。挑选股票的一些相关逻辑哈，最近大立光的上涨，我想其实大家应该会觉得蛮意外，因为大立光拉到涨停板应该很少见吧，好、哦、对不对？好、哦，所以这个大立光最近外资出了报告哈、哦，他说目标价大概就在年线附近。他应
0: 该是这个天风的郭明奇吧？呃，哦、
1: 入入資的话，应该就只有<對>只有郭明奇了哈。哦嗯、那。我们之前在跟大家提醒大立光的时候，其实很简单了、哦，我们就直接单纯就看均值回归，没有再没有在跟各位。对，我记得你大概在,在,在一个月
0: 前的时候提到大立光，然后记得
1: 上次在十二月八号，对，木华<對><對>哥还代代的时候哈，木华、嗯、哥最后也问我，就还是点大立光，对，<笑>就没想到，<笑>对，所以其实我们当时候看的条件很简单，就是单纯我就只看均值回归，我认为它太便宜了，嗯哦、市场上错杀，那就站在本一比，它平均长期大概就是二十倍，嗯。股价净值比它长期大概就是三倍。如果你去看股价净值比，它是已经跌破股价
0: 净值比长期平均以下很远。对，它其实在<对>，在两千零出头这个地方呢，<对>从十十月中旬来到低点之后，它整理的时间已经是长达两个多月的时间。对，
1: 大概两个多月哈、哦。那就是
0: 说，就是说它当然跌很凶了，嗯、然后但是它在底部这个地方整理两个多月。对，而且这
1: 底部哈、哦、一直不断都有利空，它都没有破低。好、嗯哦，然后。嗯在过去这两个月的整理当中呢，有大概有五十五天哦，嗯，五十五天，好，五十五天，这个港商野村好买了将近快三千五百张，两千一百块以下，哦，两千一百块以下，野村野村一直不断在收筹嘛，嗯，这我们之前都会跟大家讲过了，哈，那同样的这个逻辑嘛，那
0: 所以它现在连标三根了，对，觉得呢？
1: 我觉得你就是看大量低点不破，就昨天，啊，昨天大量低点不破啊，基本上挑战高点的机会都还有，而且它已经把这个。九月二十八号吧，就是前面那个空方缺口进行封闭、嗯、那封闭完了之后，应该它的股价是有机会朝向外资给出的目标价前进，就是大概在年线。那我们之前跟大家讲，均值回归，本一比二十倍也好，或者是股价净值比大概在三倍左右，也都大概跟外资的目标价很接近、嗯哦。所以其实这个价格似乎是一个合理的一个状况，但在合理的过程当中，大家还是特别留意一下，就是在。价格所给你的一些市场上面的讯号，比如说它还没到之前，它就已经先跌破大量的低点哦。这个时候你就要警讯，不见得说我们给出的目标价，或者是外资给你的目标价是一定会到，它中间一定会有一些细微的变化。当这个变化出现的时候，千万不能忽略。所以你设定的目标是股价
0: 净值比的三倍
1: ？呃，没有，因为我们是看长期的，它的长期股价净值比的这个折流图。OK， 做看的好
0: ，那所以呢，它只要能够呃所以先设定的是它的长期平均的股价净值，嗯、并不是说每一档都是如此，这样，对对,对对对，是它的长期。那当然，当第二个部分当然就看一些外资报告当中所设定的目标价，没错，这个是先设定的一个目标。对，但过程当中还是要提醒大家。昨天的低点不能跌破，没错、哦嗯、昨天因为是大量的这个长红棒的低点，<錯>如果跌破就很危险，没错<錯>。嗯、因为大量通常都是
1: 、啊、通常都是筹码换手的地方、啊，然、哦、后、嗯、那好、哦，然后另外就是从大力光这件事情，你看，如果说我们要事后来做检讨啊，为什么我们看对？回过来看方法是不是对的？嗯，第一个我我都习惯抓的是产业龙头，哦，产业龙因为它对于。它的营业的内容的周期循环才会有一个固定的规律。嗯，好、哦，那中小型类股很容易受到筹码的影响，所以我都不去看中小型类股，这是为什么？我在这边都只讲龙头股的原因。好、嗯，那那另外呢，就是我们利用同样的逻辑，我们在上一个波段是不是跟大家讲货柜航运？对，
0: 航运。对，對但是
1: 货柜航运它的特色就是看股价净值比，嗯、所以我们就用股价净值比算给大家听，用净值的角度去做出发。嗯、那这两件事情不就是重复的事情？一直做嘛，就是我们把它复制完，就把它贴到大力光这边来。嗯、那同样的，我们在节目当中跟大家讲，华航跟长龙航它是超涨，它的价格已经超出太多，一样的逻辑，我们去检视。嗯嗯、所以其实同样的逻辑可以检视很多事情，这个就是每天。我们在做了功课的内容，好，就是这样、嗯啊、那把大家，我已经把我的这个 m e g 都已经跟大家讲所以其实大家都可以。那现在还有没有那
0: 种整理很久，看起来有超跌，然后整理很久的。
1: 现在目前看起来，哦，现在在观观察是钢铁有没有钢铁有没有超跌的机会，但事这上，现在目前看起来，国际大环境不太好，可能机会也不大。嗯、哦，那所以其实当我们找到一些比较属于好的一些。哦、目标或者是方向的时候会跟大家做提醒。那之前我跟大家讲过，嗯、上个礼拜跟大家讲过是在这个中国大陆。
0: 对，你觉得陆港股的部分，哎、啊，陆股的部分，哎，对中
1: 国大陆哈，因为最近他们的人行一直在酝酿要准备要宽松放水。嗯、那他们在宽松放水的过程当中，这一次酝酿的不是大水漫灌，他们是要精准投放。嗯、那如果精准投放，可能要特别留意一下这个选择板块。好、嗯哦，那现在目前看起来在。这个人行的降准啊、降息，可能未来在这个资金流动性投放的部分，会跟欧美市场完全不同。嗯、欧美市场在紧缩，可是中国大陆会出现宽松的一个现象。那这
0: 样，可是那里面就牵涉到 ETF， 它是终究还是大牌、啊？没错，对，嗯
1: 、所以其实在中国大陆的股市上面，我认为跌最深的这个企业，大型的企业。应该是有机会先反弹，而且它会相对比较稳定，嗯、所以其实在这个中国大陆的投资上，我认为大型的龙头企业应该是一个比较重要的临涨指标。好
0: 的，<嘿>谢谢伟杰，也要非常谢谢大家。